0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GoNeo. Ja, hallo. Hier ist Markus von GoNeo und ich weiß, es ist schon ein Stückchen her, ganz schön lange her, dass wir die letzte Folge des GoNeo-Podcasts veröffentlicht haben. Ich weiß gar nicht, wann das war und äh, vielleicht bist du noch einer der ursprünglichen Abonnenten dieses Podcasts, wenn dann, hallo, hier sind wir wieder, all die neuen Hörer, hallo an, an alle. Wir wollen das jetzt eigentlich wieder aufnehmen, diesen Podcast-Faden, weil wir denken, jetzt im Jahre 2017 sind Podcasts doch sehr in Mode gekommen und die Leute haben eine einfachere Zugänglichkeit zu Podcasts. Es ist heute ganz einfach, dank der größeren und höheren ähm, Übertragungsgeschwindigkeiten in mobilen Netzen oder eben auch zu Hause oder oder im Auto dann Podcasts zu hören und äh, das hat ja auch den großen Vorteil, während man da sitzt, am Lenkrad kann man vielleicht nichts lesen, ne? aber man kann natürlich hören. Im Autoradio kann man Podcasts abspielen und ich weiß, dass das sehr viele tun, andere nutzen den Weg äh, zur Arbeit im Zug oder in der U-Bahn, um in so 20, 30 Minuten Podcast-Folgen da reinzuhören. Und genau das soll auch so ein bisschen die Länge sein, die wir anstreben, so 20 Minuten einmal pro Woche, kurz und knackig. Das soll so der Gonio podcast werden mit Themen, die sich um, um das Thema natürlich Internet und Web drehen und gedacht ist, für Leute, die eine eigene Webseite betreiben oder sich überlegen, eine eigene Webseite jetzt aufzusetzen, vielleicht noch ein bisschen links und rechts gucken und schauen, was ist denn die richtige Technologie für mich, kann ich das denn überhaupt und äh, wie gehe ich das an, holen sich jetzt ein bisschen Informationen ein und äh, auch für diese Zielgruppe soll dieser Podcast durchaus gedacht sein, auch für diejenigen, die vielleicht einen Shop betreiben oder eine Webseite betreiben, die schon seit einiger Zeit läuft, jetzt zu überlegen, was muss ich dann eigentlich ändern, dass mehr Leute auf diese Webseite kommen, dass, dass ich da erfolgreicher bin, dass meine Seite dann nach vorne geht, bei Google idealerweise mit manchen Keywords auf der ersten Seite steht und nicht irgendwo auf Platz 50, 60 oder sowas, welche Tools brauche ich, was gibt es da alles. Es ist also halt ein immenses Feld, das wir hier beackern, aber wie gesagt, wöchentlich nur so ungefähr 20 Minuten, und es soll so ein bisschen die Verlängerung unseres äh, Blogs sein. Wir haben ja den gonio Blog seit, pff, seit wann machen wir das eigentlich so? Seit 2011, würde ich jetzt mal sagen, haben wir einen gonio Blog aufgesetzt, der unter der URL ähm, intern.goneoblog.de zu erreichen ist. Ähm, ist eine etwas äh, komplexere. Domain, weil wir es halt damals so gestartet haben und haben es jetzt auch mal da gelassen. Also das ist unser Blog und Themen, die wir dort aufbereiten, die bringen wir dann vielleicht im Podcast und auch umgekehrt. Das soll sich so in diese Richtung etablieren und es wäre auch sehr, sehr schön, wenn du jetzt als Podcast-Hörer in diesem Guneo-Blog uns äh, auch mal ein bisschen Feedback hinterlassen würdest. Wir haben da ja Kommentarfunktionen, wir sind über Facebook zu erreichen, wir sind über Twitter zu erreichen und sicher auch über einige andere soziale Netzwerke oder auch per E-Mail oder so. Also gerne her mit dem Feedback und vielleicht auch mal mit Themenwünschen oder anderen interessanten Dingen, über die wir hier einfach mal sprechen können, die dich interessieren oder von denen du weißt, dass sie andere Leute interessieren. Das also jetzt nur so als kleine Vorrede, was wir da so eigentlich vorhaben. Ansonsten möchte ich so auf zwei, drei Themen zu sprechen kommen, die uns immer wieder bewegen, so als Hoster, wo wir meinen, da könnten wir eigentlich den Leuten so ein paar Tipps geben oder auch einfach mal unsere Sicht der Dinge. Und äh, die erste Geschichte, über die ich heute reden möchte, ist die Änderung der Werberichtlinien auf einer großen, weltweit agierenden Videoplattform, der Name, äh, Name ich jetzt mal nicht sage, aber die wirklich auch jeder kennt. Ähm, dort sind die Werberichtlinien verändert worden, der Gestalt, dass äh, dieser Plattformbetreiber gesagt hat: Wir werden keine Werbung mehr platzieren in Umfeldern und auf Kanälen oder vor- oder in Videos, die Gewalt zeigen in irgendeiner Form, die nicht begründet ist, nicht nachvollziehbar ist, ist auch ein bisschen weich formuliert oder wo eine sehr derbe oder sexualisierte Sprache verwendet wird. Da gibt es noch ein paar andere Ausschlusskriterien, aber das führt natürlich dazu, dass jetzt Leute, die dort den Content produzieren, die Let's Play Videos machen oder die Videoblogs und ähnliches anbieten, so ein bisschen in die Röhre schauen. Besonders dann, wenn sie mit den Einnahmen, die ihnen dieses Werbeprogramm, dieser Videoplattform, äh, Monat für Monat schon ja, garantiert hat, zugespielt hat. Man hat also so einen eigenen Kanal, der ist gewachsen, immer mehr Abonnenten waren dabei. Man produziert was für seine Community, für seine Fanbase, wunderbar. Und jetzt kommt der Plattformbetreiber und sagt, ja, wir ändern da, wir drehen jetzt mal so ein bisschen ähm, ja, an den Werberichtlinien. Haben auch schon ein bisschen an der Sichtbarkeit gedreht vor einiger Zeit. Haben also auch bestimmte... Kanäle runtergestuft, die wurden dann nicht mehr so empfohlen. Es gibt ja so in den, in den Umfeldern auf dieser Plattform, die jetzt glaube ich jeder kennt und jeder weiß, wovon ich spreche, ähm, gibt es immer so Empfehlungen, schau das nächste Video oder an der Seite stehen dann noch so ein paar Vorschläge. Ja, äh, das ist auch verändert worden, das sinkt, das sinkt dann die Sichtbarkeit für den Einzelnen, gibt natürlich auch Gewinner, aber die immer eine schöne Sichtbarkeit hatten, die haben jetzt mal weniger Sichtbarkeit bekommen und das resultiert dann in weniger Video Views und äh, damit eben auch in weniger Werbeanzeigen und damit mit auch in, in, in weniger Ad-Share, also man bekommt dann weniger von, von dieser Plattform, so ähm, dass man ganz schnell im Geldbeutel da merkt, äh, dass da was verändert wurde. Und das passiert eben jetzt auch mit der Änderung der Werberichtlinien. Ähm, gut, da kann man jetzt sagen, das ist eine Plattform, die sowieso nicht dafür bekannt ist, die Content Creators, also die ganzen Videoblogger und Let's Player so besonders, äh, gut zu behandeln. Ähm, niemand ist da wirklich zufrieden damit, äh, wenn ich das so höre, auch wenn die, wenn die Leute, die da arbeiten, total nett sind, aber da kommt eben dann die Ansage, jetzt läuft es eben anders und dann ist man dem ausgesetzt und wenn man da einmal drin ist in dieser... Blockierliste, sage ich mal, dass man keine, keine Werbung mehr im eigenen Kanal gezeigt bekommt, dann kommt man da auch ganz schnell wieder weg, weil den Einzelfall schaut sich da eben auch, auch niemand an. Und dessen muss man sich dann auch bewusst sein, wenn man Content produziert für diese Videoplattform und ähm, bei solchen Dingen dann äh, solchen Dingen dann äh, sich gegenüber sieht, dann merkt man, dass man Teil des Produktes ist und eben nicht Kunde. Also letztendlich äh, machen die das einfach und, und Schlussende gibt es noch ein bisschen Debatte, aber es wird sich dann auch nichts mehr ändern. Und so wird es auch in diesem Fall sein. Deswegen wiederhole ich jetzt eigentlich auch so meine Predigt, die ich seit äh, gefühlt sag ich mal fünf Jahren oder so immer wieder anbringe an den einen oder anderen Stellen. Eigene Contents auf die eigene Webseite. Achte darauf, dass du deinen Content selber unter Kontrolle hast, dass die dir den niemand wegnehmen kann, dass er dir nicht die Sichtbarkeit einfach abschrauben kann mit äh, einigen algorithmischen Änderungen oder einfach einer Blockade, weil ihm jetzt irgendwas nicht gefällt. Also... Ähm, es ist völlig okay, wenn man solche, solche Plattformen, soziale Medien oder Videoplattformen jetzt, die, die kostenlos sind, einsetzen, einsetzen möchte, um, um seine Contents zu, zu promoten und äh, für eine große Fanbase, für Follower und sowas zu sorgen. Aber man sollte auf jeden Fall, in dem Fall würde ich sagen, eine eigene Webseite haben und äh, seine Videos da selber noch hosten. Und äh, das, was man so aus sozialen Webseiten Abholen kann, eben zu der eigenen Webseite schicken. Das äh, bringt dann doch ein paar Vorteile, auch wenn es zusätzliche Arbeit macht. Also, man muss halt Fans natürlich erzählen: Ey, ich habe eine eigene Domain, eigene Webseite, geh bitte dahin, bewerte mich dort, schreib dort was Nettes drauf. Ähm, das könnte auf längere Sicht zumindest äh, davor bewahren, dass man überhaupt keine Sichtbarkeit mehr hat und äh, mehr oder weniger verschwindet, wenn wenn sich da was ändert in der sozialen Plattform oder auf der Videoplattform, die man einfach selber nicht unter Kontrolle hat. Und es ist heute wirklich auch nicht mehr so schwer, multimediale Inhalte zu publizieren auf, einer eigenen, auf einem eigenen Webspace. Das mag äh, 2006, 2005 oder Anfang der 2000er eben einfach anders gewesen sein. Äh, es sind große Datenmengen, die damals immer schwer zu handeln waren. Ähm, und dann war es auch noch immer so, so ein Codec-Problem. Äh, ich musste dann Player in die Webseite einbauen. Und ähm, heute ist aber HTML5. Und damit hat sich so ein bisschen was geändert. Und äh, HTML5 kann wunderbar, mit äh, Multimedia-Dateien Multimedia umgehen, also so video -Files oder auch Audio, wie, wie zum Beispiel Podcasts, das ist überhaupt gar kein Problem mehr. Die Browser, die man heute so auf den verschiedenen Plattformen hat, egal mobil oder auch im, im, am Desktop oder Notebook, äh, die können alle HTML5, das äh, sollte eigentlich auf keine Probleme mehr stoßen. Also auch bei der Zielgruppe dann nicht. Äh, auch, auch wenn man unterwegs ist mit dem, mit dem, mit dem Smartphone, auch die Smartphone-Browser beherrschen, Audio und Video sehr, sehr gut. Jetzt braucht man halt nur noch vielleicht ein bisschen ja, Software, sowas wie ein Content-Management-System auf dem eigenen Webspace. Auch das ist aber durchaus möglich. Letztendlich kann man damit äh, WordPress schon sehr, sehr viel machen. Ähm, WordPress ist äh, seit einigen Versionen, Unterversionen, sage ich mal, äh, bereit dazu, so Videos direkt abzuspielen. Man kann Videos sogar in den Header, ins Headerbild einbauen und so weiter. Da geht wahnsinnig viel, was vor einigen Jahren nicht so ohne weiteres möglich war. Von daher braucht man da keine Angst mehr haben vor solchen technischen Hürden, die, ist, die, die sind wesentlich niederschwelliger geworden. Und ähm, wer, wer noch ein bisschen sich umguckt, der, der wird auch noch weitere ähm, Dinge finden, die er, die er benutzen kann. Also es gibt Content-Management-Systeme, die dafür gemacht sind, so Multimedia-Inhalte äh, zu managen. Eins möchte ich erwähnen, weil es Open Source ist. Das ist der Podcast Generator, wie man den findet. Ich schreibe es in die Shownotes. Ich habe auch im Guneo-Blog vor einiger Zeit was dazu geschrieben. Das ist eigentlich, wie der Name schon sagt, für Podcasts gedacht, eignet sich aber mit kleinen Modifikationen auch für Videoclips und Videoinhalte. Soll eigentlich kein Problem mehr sein. Man muss nur ein bisschen ein, zwei Zeilen im Code dieses Open Source Systems äh, verändern. Wie man das macht, könnte ich eigentlich mal in die äh, nein, nicht in die Show Notes, dafür ist es zu viel, schreibe ich auch dann in, in das Neo Blog, einen neuen Beitrag, ist eigentlich eine Idee. Man könnte auch mal mit dem Entwickler Kontakt aufnehmen, aber seine Files da mal ein bisschen anpasst. Auch das schreibe ich mir mal eben auf den Zettel, Fällt mir gerade ein. Nehme ich einfach auch mal mit hier raus aus diesem Podcast. Also eigene Inhalte auf die eigene Webseite, dabei ist es egal, ob das PDFs sind oder ob das Bilder sind oder ob das ähm, ja, einfacher Text und, 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 und Video, Audio ist, holt ihr eine eigene Domain, ähm, holt dir ein, ein bisschen Webspace in Form eines Webhosting-Pakets. Ähm, okay, Jetzt ist ein bisschen Werbung, natürlich äh, bei Goneo, bei uns kostet äh, das kleinste Paket aktuell so 2,99 im Monat, Mehrwertsteuer ist da drin, eine Domain ist auch da drin ähm, und äh, 2,99 der Preis gilt, wenn man für zwölf Monate abschließt, gibt aber auch die Möglichkeit für nur einen Monat abzuschließen, dann ist das etwas teurer. Oder du nimmst einfach schon das nächste Paket, dieses 599 Paket Hast dann Gonio Webhosting Profi. Der Unterschied, da ist mehr drin, mehr Webspace, es sind ein paar Domains drin, also die e-Domains, die man ja auch braucht und du hast die Möglichkeit dort auch SSL zu verwenden von Let's Encrypt, das geht auch ganz einfach diese Einrichtung. Ein Häkchen setzen reicht da eigentlich schon. Das ist von Vorteil, wenn man seinen Usern ein bisschen mehr Sicherheit bieten will. Du kennst das vielleicht, es gibt Webseiten, die mit HTTP-Doppelpunkt aufgerufen werden und es gibt Webseiten, die mit HTTPS-Doppelpunkt aufgerufen werden. Der Unterschied ist eben dieses S und das macht man mit einem SSL-Zertifikat. Die kosten heute nichts mehr. Das kriegt man von Let's Encrypt, einer großen... Organisationen, hinter der noch andere größere Organisationen stecken, die das Web halt ein bisschen sicherer machen wollen und bei uns kann man mit dem GONEO Web Hosting Profi-Paket diese SSL-Zertifikate dann verwenden, ohne dass man sehr viel technisches Gewickel haben muss. Und dann ist es auch sehr einfach, auf diesem Webspace dann eben eine Anwendung zu installieren, eine Open-Source-Anwendung wie WordPress zum Beispiel oder auch Joomla oder auch Typo3 oder auch Drupal, da kann man sich dann einiges aussuchen. Wir machen es hier auch noch ein bisschen einfacher. Wir haben da so ein, so ein Clickstart-Feature, da kannst du die Anwendungen aussuchen. So 20 sind da gesammelt, so die, die man halt immer wieder braucht. Und die kann man dann mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Klicks oder sowas. also ganz schnell, äh, schnell mal installieren und sofort einsetzen. Apropos WordPress, das nutzen heute, ich sag mal so, die meisten als Content-Management-System. WordPress äh, gibt es auch schon eine gewisse Zeit lang, und ist immer besser geworden über die Jahre, war ursprünglich aufgesetzt als reines System für Blogger, die halt so Beiträge schreiben wollten und die Beiträge dann in mehr oder weniger nur chronologische Reihenfolge auf, äh, in, ins Internet bringen wollten und äh, für die war es eigentlich gedacht und für die wurde es geschrieben. Und so im Laufe der Zeit ist, ist WordPress einfach richtig groß geworden, so groß, dass heute 28 aller Webseiten weltweit auf WordPress basieren. Das ist äh, eine immense Zahl. Da kann man sich jetzt natürlich auch fragen, woher hat er denn diese Zahl? Das möchte ich auch sagen. Quellenangabe w3text.com heißt der Dienst. Äh, kostet nichts, kann jeder aufrufen. Und da sieht man ein paar so grundsätzliche äh, Webstatistiken. Unter anderem eben auch die, der Nutz, den Nutzungsgrad von Content-Management-Systemen ermittelt auf Basis von einer Million Webseiten, die äh, ja, am reichweitenstärksten sind weltweit. Dahinter steckt wiederum die Zählung von Adobe Alexa, ähm, was ein anderer Dienst ist, der nicht so ohne Kosten zugänglich ist. Aber ähm, man kann sich als, ja, wenn man solche Dienste anbieten will, wie w 3 text kann man sich halt die eine Million ähm, reichweitenstärksten Seiten da ziehen und kann dann die analysieren, was läuft da drauf, mit welcher Technologie und so. Und da kommt halt raus, 28,6% aktuell jetzt hier im September 2017, ähm, alle Webseiten von diesen eine Million reichweitenstärksten Webseiten weltweit nutzen WordPress. Und wenn man sich nur anschaut, wo der Nutzungsgrad von WordPress bei neu entstandenen Seiten ist, dann liegt dieser diese, diese Nutzungsgrad bei 59,4%. Prozent. Also es ist, äh, es ist Wahnsinn, was, was WordPress da geschafft hat. WordPress Open Source gibt ein paar ähm, proprietäre ähm, Anwendungen und Erweiterungen dafür, wie zum Beispiel Chatpack oder, oder dieses WhoCommerce, was ähm, von der, ich sag mal, Betreiberfirma kommt, von Automatic, hinter der wiederum der, 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 der Gründer steht, der Matt Mullenweg. Aber WordPress als Kern ist frei verfügbar als offene, quelloffene Software. Man darf es kostenlos verwenden, man darf es verändern auf dem eigenen Server oder auf dem eigenen Webhosting-Paket, wie zum Beispiel bei Goneo, einsetzen und man darf es erweitern und kann es erweitern mit Plugins, die auch wiederum Open Source sind oder Geld kosten können, kommt ganz drauf an, und mit Themes, von denen es kostenlose gibt und kostenpflichtige gibt. Aber die Nutzung ist immens, wenn man sich den Abstand zu den anderen Content-Management-Systemen, die ebenfalls unter Open-Source-Lizenzen veröffentlicht sind, ansieht, dann, dann wird dieser Kontrast schon sehr, sehr deutlich. Also ich habe gesagt, 28,6% WordPress, die unangefochtene Nummer 1 und dann kommt Joomla mit 3,3%. Ich weiß, manche sagen Joomla Humla oder äh, sprechen das noch ein bisschen anders aus. Ich, ich habe mir so irgendwie eingeschliffen, Joomla zu sagen. Äh, ja, ist jedenfalls mit einer festgestellten Nutzung von 3,3% dabei. Bei den neuen Zeiten, die gerade entstanden sind, sind 6,8%, die Joomla einsetzen. Drupal haben wir noch, was so nennenswert ist, sind 2,3%. Dann haben wir hier ein Shop-System, Magento, auch Open-Source, 1,2 also da ist schon recht viel weniger. Dann kommt Blogger, dann kommt Shopify, dann kommt Typo 3 mit 0,7. Bei den neuen Seiten immerhin 1,5, also es scheint ein bisschen wieder nach vorne zu gehen, die machen auch sehr viel. Ja, und dann geht es halt so weiter. Ne? Dann, äh, irgendwo kommt dann sogar noch Frontpage von, von Microsoft, ich bin überzeugt, die verkaufen das auch gar nicht mehr, Frontpage als, als Anwendung für Windows, um dann offline sozusagen die Webseite zu machen und dann äh, das Ganze hochzuladen auf den Webspace. Trotzdem findet man natürlich noch ältere Seiten, die äh, ja, äh, frontpage Einsetzen. Das sind jetzt mal nur so zum Hintergrund so ein bisschen, was eigentlich in der WordPress steckt und warum man immer wieder auf WordPress stößt, wenn man sich jetzt vielleicht als Newbie oder als jemand, der sich entscheiden muss, welche, welche Technologie nehme ich denn, wird man immer wieder auf WordPress stoßen und es ist okay, WordPress äh, funktioniert sehr, sehr gut mit Goneo zusammen. Wir werden ja auch oft gefragt, äh, ja, was muss ich denn da machen, da brauche ich doch irgendwie einen Cloud-Server oder so und dann weiß ich nicht, wo der Server wirklich ist. Ist der jetzt in, in Europa irgendwo, ist der in Asien, ist der in den USA? Nein, brauchst du nicht, du brauchst keinen Cloud-Server, ja? ähm, um das auch mal so ein bisschen abzugrenzen, ab was ist Cloud eigentlich und äh, ich verrate jetzt vielleicht mal ein kleines Geheimnis, es gibt gar keine Cloud, das sind einfach nur die Server, die woanders stehen, bei anderen, die anderen Leuten gehören, ähm Letztendlich ist, was wir so machen, Webhosting ist dann auch Cloud, wenn man so will. Ja, also du bekommst Platz auf einem Server in einem Rechenzentrum. Dieses Rechenzentrum, das wir benutzen, das steht in Frankfurt am Main. Dafür ist dann auch der deutsche Datenschutz zuständig und so weiter. Also weißt du auch, wo deine Daten sind und welchem Rechtssystem die unterliegen. Und ähm, ja, damit äh, wäre eigentlich schon alles gesagt, was du, was du brauchst, um WordPress aufzusetzen. Also es ist nicht notwendig, dass du da jetzt guckst, äh, wo kriege ich jetzt einen Server irgendwo in der Cloud her. Das ist gar nicht, gar nicht notwendig. Geh zu www.guniode.de und da können wir dir sehr, sehr gut weiterhelfen. Ansonsten ähm, möchte ich mich nochmal äh, bedanken bei den Kollegen von HostTest. HostTest ist so, so ein Vergleicher, sage ich mal werden da mehrere Anbieter verglichen und äh, sie schicken uns immer so schöne Zertifikate. Wir sind so einer der top hoster immer, immer wieder. Also das das habe ich auch im Blog immer, immer mitstehen, wenn wir dann so ein neues Zertifikat bekommen. Unsere Erreichbarkeit liegt so bei 100%. Was Hostest macht, ist so in, in Abständen von ein paar Minuten oder Stunden oder so, also viele, 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 viele viele Testzugriffe zu machen pro Monat und dann zu gucken, wie ähm, ist der, der Test-Server erreichbar oder ist er nicht erreichbar? Ähm, unsere Server waren wohl die ganze Zeit erreichbar. Also wir haben so dieses 100%-Siegel bekommen für den August 2017 und haben auch schon vorher sehr, sehr viele Siegel da immer bekommen und, und, und wunderbar. An, an, von dieser Stelle aus ja mal... Ähm, Hallo Kollegen, hallo Leute von Hostest, vielen Dank für eure Zertifikate und dass ihr uns testet. Übrigens könnt ihr äh, ja auch was für uns tun. <lacht> ihr, ihr könntet uns zum ähm, Webhoster des Jahres machen, weil eben diese besagte Seite hosttest.de hat zu so, so, so einem Wettbewerb aufgerufen. Da können äh, Kunden von, von Hostern, also auch ihr, die ihr Kunden seid von Gunio, könnt da hingehen auf diese Webseite und äh, so eine kleine Umfrage ausfüllen. So drei Sachen muss man anklicken und bewerten, um dann zu sagen, das ist mein Hoster und äh, das ist super bei denen und so weiter. Macht mit, stimmt für Guneo, macht uns zum web des Jahres 2017 und dann werden wir ganz, ganz stolz und werden euch ganz, ganz dankbar. Wenn ich jetzt hier so auf die Uhr gucke, dann sind wir so bei 21 Minuten, 22 Minuten. Damit äh, soll es eigentlich auch okay sein und ich hoffe, ihr abonniert jetzt alle diesen Podcast zumindest bei iTunes und ich werde mich auch bemühen, dass wir so bei Stitcher und bei dieser oder bei irgendwelchen anderen ähm, Podcast-Aggregatoren sind, sage ich mal, gibt es eigentlich einen schönen Gattungsbegriff dafür. Also ähm, zumindest bei iTunes sind wir auf jeden Fall schon ähm, dabei und äh, da kannst du uns auch abonnieren. Ansonsten hörst du diesen Podcast auch bei uns auf der Webseite, auf der Blog-Webseite, auf intern.de gonio.de, so am Rand werde ich dann diesen, diesen Audioplayer mit hinzufügen. Ansonsten wollen wir also einmal pro Woche immer so zum Ende der Woche kommen mit, äh, ja, wie gesagt, 20 Minuten Podcast, so Start ins Wochenende, so Freitagnachmittag wird der Podcast dann immer da sein, für dich frisch auf deinem iPhone oder in den anderen Plattformen, wo immer du uns dann auch hören möchtest. Das wäre übrigens auch ganz okay, wenn du uns mal ein bisschen schreiben würdet. Ja, wie ihr eigentlich euer Podcast sonst so hört. Also welche Plattformen sind da eigentlich die relevantesten? Da gibt es ja zumindest für Android sehr, sehr viele. Und äh, wie ich das so wahrnehme, keine so eindeutige. Ansonsten, ja, Impressum äh, habe ich dann auf der Webseite stehen. Das hier ist der Podcast von Guneo, von der Guneo Internet GmbH in Minden. Ansonsten würde es mich freuen. Ihr seid nächste Woche wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.